0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Slash, l'épisode numéro 24. Alors aujourd'hui, on va parler de performance, de web performance avec les Audit Core Web Vitals. Euh, c'est un nom un peu complexe, mais euh, c'est Patrick qui va nous en parler plus. Salut Patrick
0: Salut Alex, comment ça va
1: bah écoute, nickel, euh, su sujet euh, que moi je maîtrise pas du tout, du coup tu vas nous expliquer un peu euh, tout ce que c'est, et, et euh, parce qu'en fait tu as eu la chance de bosser euh, sur une grosse audite euh, d'un site internet, du coup tu as, as dû jouer ouais. avec... Euh avec cette méthodologie de d'aller chercher d'optimiser enfin de faire un audit de, de vraiment de la performance du site. Mm
0: -hmm. Ouais ouais en fait euh, c'est euh, c'est assez euh, récent euh, alors qu'est-ce que c'est les Core Web Vitals euh, en fait c'est des c'est des indicateurs de performance pour les sites web qui sont euh, lancés par Google tout simplement euh, comme d'habitude et euh, en fait les je, moi je je, je m'étais pas trop intéressé à ça. Et je me suis rendu compte, petit à petit, les clients qui commencent à paniquer, en fait, euh, en se disant mais, Ouais, mais est-ce que. Parce que c'est censé arriver en juin, enfin, c'était arrivé en mai, là, j'entends juin maintenant. Et euh, c'est des indicateurs qui seront pris en compte au niveau du référencement, euh, du SEO, etc. Donc les gens commencent à paniquer un petit peu. Et, euh, bah voilà. Et du coup, se... ça fait grosse panique ou pas Moi, bah, j'ai l'impression que ça panique pas mal, un peu comme le RGPD il y a, il y a deux ans. <rire> Vite, il faut qu'on se mette à conformité, machin, okay. tout ça. Euh, bah, j'ai l'impression que, par contre, ça, il y aura pas une énorme impact euh, de ce que j'ai entendu. Euh, ça ne va pas euh, impacter énormément euh, les résultats. Euh, en gros, il y a certaines personnes qui pensent que euh, ils vont passer de la première, place, la première page à la cinquième page. Euh, en gros, apparemment, ce serait pas ça. Ce serait plutôt euh, au moment, voilà, de d'avoir deux résultats équivalents, bah Google favoriserait le plus rapide, enfin celui qui a le meilleur score, mais. Euh, en gros, ça, c'est ça. Après, c'est toujours euh, opaque. <rire> ce que c'est es plutôt une
1: approche... Pu... Ouais. Après, est-ce est que c'est pas une approche plutôt bonus C'est-à-dire, tu as un bonus si t'es rapide, mais par contre, t'as pas de malus, quoi. Ouais,
0: c'est ça. C'est ouais, exactement ça. Tu l'as bien résumé. En gros, ouais, c'est ça. C'est un bonus si t'as un bon score, et mais y a... en gros, il n'y a pas de malus, quoi. Mais serait... c'est quand même mieux d'avoir un site qui... <rire> qui est performant, quoi. Yes. Et... Euh... Et donc c'est, euh, on avait déjà des euh, des indicateurs, tout ça, des des systèmes de tests, euh, le Google euh, euh, Speed Test, etc., qui nous indiquaient déjà si euh, on avait un bon score, etc. Le Lighthouse. mais euh, là en fait il, la, la nouveauté avec ces, ces indicateurs, c'est qu'ils sont plutôt orientés sur le le ressenti en fait, c'est la de de chargement en fait. C'est pas vraiment sur du pur euh, statistique. Mais on va, je vais okay. vous expliquer. je dis rien. <rire>
1: Ok, cool. Euh, et ben bah, Feu, du coup, euh, comment on peut regarder euh, tout ça En fait, moi, je veux regarder ma performance. Comment je fais Qu'est-ce que je fais
0: bah, Déjà, tu as des outils euh, qu'on qu utilise au quotidien, le DevTools, tout ça, euh, Lighthouse, euh, qui nous donne pas mal d'indicateurs, mais il y a maintenant... Euh, donc, il y a trois euh, indicateurs qui rentrent dans ces Core Web Vitals. Euh, C'est le... Il y a, donc Le premier, c'est le Largest Contentful Paint, LCP, pour les intimes. Ensuite, il y a le First beaucoup Input... Là -dedans, ouais, beaucoup d'acronymes là-dedans. Ouais, c'est beaucoup d'acronymes. Il y a le First Input Delay, donc euh, FID, et le Cumulative Layout Shift, euh, le c CLS. Donc, c'est trois indicateurs. Donc, quand tu vas faire un test sur euh, le Passpeed Insight de Google... Euh, ils sont marqués avec un petit euh, drapeau là pour dire ceux-là ils sont pris en compte dans le corps web vitals. T'en as d'autres mais ceux-là sont vraiment marqués comme quoi c'est pris en compte euh, pour euh, voilà pour que les gens prennent l'habitude en fait de, de regarder ces indicateurs. t'as un score et en gros okay. euh, t'as trois petits t'as trois couleurs t'as rouge orange et vert et forcément bah quand c'est rouge c'est très mauvais. Quand c'est vert, c'est que tu passes le truc.
1: Mais est-ce que c'est les mêmes infos qu'on retrouve sur euh, Lighthouse
0: ou des choses comme ça ou pas du tout Ouais, sur Lighthouse, tu as l'onglet performance, le premier je crois. Où oui, tu, tu, re tu retrouves la même chose, ouais, tu retrouves exactement la même chose. Donc c'est pour ça, de toute façon, le Lighthouse, il, était, il est arrivé après le page Speed Insight donc ça reprenait en partie le page Speed Insight mais euh, oui tu les as sur la taille donc tu peux tester aussi directement dans ton navigateur quand tu fais les développements après il y a il est un petit peu différent quand tu fais le test sur le site euh, page Speed Insight tu as aussi le Core Web Vitals il y a une page dédiée aussi maintenant sur le site euh, je sais plus ce que c'est le site Google dev.dev .dev, là euh, après c'est différent parce que quand tu le fais dans ton navigateur DevTools euh, y a ta, ta une, souvent tu as une bonne connexion tu as un bon ordinateur etc. qui fonctionne donc ça peut ça peut fausser en fait tes résultats parce que pourquoi <rire> parce que tout simplement toi par exemple en tant que développeur ouais, je t'écoute tu... <rire> en tant que dev tu as, un, as une bonne machine puisque tu travailles dessus toute la journée euh, tu as un processeur qui est puissant etc. tu as une bonne connexion Souvent la fibre, si on est bien bien doté, et ça peut fausser puisque ton Dev Tools il va exécuter dans le navigateur et donc le, ça peut fausser complètement le résultat. Alors que le, quand tu vas dans la page de Google, il va le faire à distance et il va utiliser des machines, tout ça, etc. Il y aura, et, et ça peut, tu peux avoir des gros écarts de, de, de résultats en fait entre la page Google de PagePinsight Insight et ton navigateur dans le DevTools. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est bien d'utiliser le DevTools pour le développement, etc., d'avoir des indicateurs, mais attention, il faut toujours aller tester quand même sur des, des outils de test euh, séparés pour euh, que ça prenne pas en compte tout ce que, voilà, ton ordi, la fibre, etc. Parce qu'en réalité, euh, le test, il est réalisé sur du mobile. Et comme on le sait, les mobiles, ils ont des, des processeurs, même si aujourd'hui les mobiles haut de gamme sont très puissants, euh, on a souvent des processeurs qui, qui sont un peu plus lents et, euh, et c'est à ce niveau-là en fait que ça va, ça va pénaliser en fait le site.
1: Et donc euh, non mais je comprends je comprends <rire> parfaitement et, euh, et est-ce que tu peux détailler en fait les, les, les trois indicateurs euh, yes. de, de manière un peu plus euh, précise pour justement en fait aller chercher euh, bah, mmh. de, de l'optimisation et en fait Comment tu fais pour euh, atteindre ce niveau de granularité, en fait euh, Parce que, OK, on a, on a nos indicateurs, ils sont mauvais. Euh, comment je fais Déjà, un, comment je fais pour bien les auditer, les séparer et euh, avoir euh, Est-ce que tu peux
0: nous donner, en fait, des clés de lecture mm. pour euh, interpréter ces chiffres-là Ouais, ouais, tout à fait. Euh, bah, je vais, on va, on va détailler les trois euh, indicateurs, puis je vais euh, expliquer en gros comment euh, comment ça fonctionne, comment euh, sur quoi ils agissent. Yes. Donc, on va commencer par le plus simple, c'est le Cumulative layout shift, donc le CLS. Donc, lui, en fait, il va mesurer la stabilité de la page. En gros, euh, on a tous eu l'expérience, et surtout sur les sites de presse, tu tu as tu as le site qui charge. Et quelques secondes après, tu as une publicité qui s'affiche au-dessus et qui va te décaler tout le site. Voilà, tu vois Donc, ouais. les éléments bougent. Toi, tu étais là, tu allais cliquer sur le lien du, du, de l'article et d'un coup, hop, il descend l'article. Donc, tu cliques sur la pub. Ah. On pourrait dire que c'est fait exprès, mais... Malin. Bon. <rire> et ça, en fait, c'est voilà, ça. Le cumulative layout shift, c'est ça ça enfin, ce que ça mesure. C'est ça donc la stabilité des éléments au chargement de la page donc il faut que les éléments bougent le moins possible quand ta page se charge donc ça, donc le, plus, voilà, le plus connu c'est les, les publicités etc euh, ça peut être aussi les bannières euh, qui, voilà, qui s'affichent pour afficher un message, euh, des choses comme ça et il y a aussi euh, donc ça, ça c'est facilement euh, il y a aussi y a, ah, je, je finis là -dessus. il y a aussi les images, par exemple les images euh, maintenant tu sais avec le responsive on ne met plus de, de taille dans les, la plupart du temps dans les balises. et On fait Wids 100% et height auto tu vois, par exemple. Et en gros, euh, mm -hmm. tu vas avoir un truc qui... En fait, l'image va charger et elle va s'afficher et elle va prendre la place qu'elle a besoin et ça va te décaler le reste, en fait. Tu vois Tu as souvent cet effet-là, en fait. OK. Donc ça aussi, c'est très mauvais puisque ça okay. décale le, le bloc de texte etc ça. Ça va te décaler le footer, ça va te décaler tout, le, tout ce qui est en dessous, en fait. Donc ça, c'est... Euh, en fait, est-ce est
1: qu'on n'aurait pas intérêt... Au niveau des images, par exemple, à, mmh. à déclarer euh, de manière volontaire les images euh, selon le mobile, et comme ça, en fait, euh, on aurait ça le layout,
0: il bougerait pas quoi. Bah, c'est ça, en fait, c'est là-dessus qu'il faut travailler, en fait. Donc, que ça soit des images, que ça soit de la publicité, etc., en fait, le la clé pour ce cet indicateur, c'est de en gros réserver la place qui est nécessaire pour ces éléments. Euh, si tu sais que tu vas afficher une bannière de pub de, de, de 200 pixels de haut, tu lui, tu lui réserves la place de 200 pixels et tu l'affiches après. Et, okay. qui, et du coup, ça va pas décaler le, le contenu. Pour les images, c'est pareil. Tu sais que ton image est faite telle taille, tu vas essayer de réserver la place pour que l'image s'affiche et ne décale pas le texte. Donc, euh, ça, c'est un élément qui est plutôt simple à, à corriger, je pense. Euh, c'est le plus simple. Et euh, Ensuite, donc pour il euh, y a un quand on est en tant que développeur, dans le DevTools, donc euh, la plupart du temps, euh, pour trouver les, indi les indicateurs des Core Web Vitals, on va aller dans l'onglet Performance. Donc là, je parle de Chrome, hein, toujours. Donc sur Chrome, on a l'onglet Performance dans le DevTools. On va lancer un, un, comment dire, un script. Il va enregistrer, en fait, il va charger le site et il va enregistrer euh, tout ce qui se passe pendant qu'il charge le site. Et si on coche euh, Core Web Vitals, en fait, il va afficher des petits euh, indicateurs pour euh, voilà, ces différents euh, le FID, le CLS ou ça, et il va te dire euh, quel bloc bouge, en fait. Et tu vas pouvoir trouver, en fait, exactement le bloc qui bouge au moment du chargement. Donc ça, on peut facilement corriger cet indicateur.
1: Ah ouais, donc en fait, on a, il, il, il nous assiste vraiment en mode tel bloc. Euh, donc, à nous, après, de le, de, de le corriger. Ouais. Faut-il encore faire l'effort d'ouvrir de, son, son DevTools, d'actionner de, performance et de, de venir monitorer euh, le,
0: le CLS, quoi bah, Ouais, après, oui, ouais. <rire> après, ça, c'est plutôt ouais. réservé aux développeurs, mais euh, si tu as un mauvais score, de toute façon, tu pas le choix. Il hein. faudra passer par là. OK. Mm. Ensuite, et oui, Bernie, pardon. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Euh,
1: après, ce, no ce, ce nouveau score qu'on va avoir, euh, le, ce mauvais score, mmh. pour le coup, euh, là, je prends un tout petit peu plus de, de recul et on va replonger dans les, dans, dans les indicateurs. Euh, toi, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux faire ton site et euh, tu viens optimiser à posteriori ou en fait... Euh, t'opterais plutôt pour une approche dès le départ
0: Non, c'est c'est, c'est, enfin une réponse, c'est comme tout en fait, quand tu fais un projet web, comme le SEO, comme l'accessibilité, c'est dès le début en fait. Dès le début, tu dois réfléchir à qu'est-ce que je vais utiliser comme package. Si tu fais une web app, tu vas réfléchir, à, attends, les packages que j'utilise, quel poids ils font, comment je les charge, est-ce que je peux les, les différer, etc. C'est vraiment dès le début parce qu'en fait, euh, bah justement là, là j'ai fait, euh, fait un, une audit comme tu disais au début d'un site qui est déjà euh, bah, avant fini, avancé, enfin voilà. Et aujourd'hui, c'est difficile de donc il a c'est une web app et donc il a des packages npm qui sont inclus dans le dans le bundle final. Et aujourd'hui, c'est difficile de de bah, de changer de package parce que c'est tout intégré dans le code c'est tout mélangé et tu peux plus euh, bah, voilà changer complètement de package parce qu'il est trop lourd. Donc non non, c'est vraiment dès le début. Il faut vraiment le prendre en compte dès le début, ça, c'est une évidence. Quoi. Mais c'est pour tout, de hein, toute façon, pour le SEO, pour tout.
1: Donc, en fait, on pourrait dire qu'il faudrait qu'on qu mette ça dans notre workflow de, de, de dev, mmh. de prendre systématiquement ces performances-là, les, les intégrer, en fait, dans, dans, dans notre quotidien de développeur pour que le résultat final soit aussi performant que euh, esthétique, euh, fonctionnelle et tout ça quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Accessible euh, et bien référencé SEO. Donc en fait, c'est un truc en plus
0: à faire quoi. Ouais, un truc en plus, ouais. <rire> c'est clair. <rire> ok. Ok. Euh, ensuite, le deuxième indicateur, bah justement parce que, comme on en parlait là, euh, c'est le first input delay. Donc en fait, euh, cet indicateur, il, y, il, il calcule en fait le moment où ta page, est utilisable. Euh, et ça c'est vraiment valable pour les web apps clairement euh, puisque le principal euh, responsable de cette augmentation de, de délai en fait c'est le javascript donc euh, en gros comment il calcule euh, en fait pour lui c'est le moment où tu vas pouvoir en tant qu'utilisateur cliquer sur parce qu'en fait des fois tu peux avoir, des, euh, tu avoir ta page qui va charger, tu as un bouton qui s'affiche mais si tu cliques dessus, il ne se passe rien, en fait. Pourquoi Parce que sur une web app, euh, tu peux, par exemple, tu prends un Gatsby ou, euh, ou un Next ou n'importe quoi, tu vas avoir le HTML qui va être rendu du serveur, et ensuite l'application euh, va être réhydratée et tous les événements vont être insérés dans les, dans les boutons, etc. Et sauf que ce, 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 ça, ça prend un, un certain temps, et donc tu peux avoir un bouton qui est, qui est sur l'écran, mais tu, tu vas cliquer, mais il ne va rien se passer parce que l'événement n'est pas encore euh, actif, tu vois et ça, c'est ce qui calcule en fait. Okay. Donc le, le premier, euh, voilà, le, à quel moment la page est utilisable et cliquable. Et donc, comme je dis, c'est toujours le fichier JS, enfin tout ce qui est JavaScript qui est très long en fait, qui va ralentir ce first input delay. Parce que alors, euh, pour les. Normalement, vous êtes censé le savoir. <rire> la plupart des gens sont censés le savoir en tant que développeurs. Euh, donc le JavaScript, qu'est-ce qui se passe quand un, un navigateur euh, charge une page il va, il va charger tous les éléments. Enfin, il va charger le HTML. Il va charger euh, tout ce qui est CSS, JavaScript, etc. Euh, et quand il va charger du JavaScript, par exemple, il faut qu'il. Déjà, il faut qu'il le charge. Donc, si le fichier est lourd, bah, ça prend du temps. Et ensuite, il faut qu'il le parse. Donc, il va lire tout ce fichier. Et après, il va aller euh, agir sur le DOM s'il y a besoin. Si as des choses, si t'as du jQuery qui va modifier le DOM, etc. Il va, il va le faire. Et à partir. De, et une fois que ce sera fini, tout ça, il va dire OK, la page, c'est est bon, elle est chargée. Donc euh, en, logiquement, plus ton fichier JS est gros, et ben, plus ça prend du temps, en fait, tout simplement. Et plus tu as d'opérations en fait, euh, ouais, avec le DOM, plus ça prend du quoi. temps. Ouais, c'est logique. logique, quoi. <rire> Sauf que ça ne marche pas toujours comme ça, et on se retrouve euh, parfois avec euh, des fichiers JS euh, extrêmement lourds. Alors, euh, la plupart du temps, on va encore se faire des amis, euh, sur des sites WordPress. Qui utilisent des builders euh, qui la plupart du temps ont des gros fichiers JS qui sont chargés sur les sites, des gros fichiers CSS. Pourquoi Parce que bah, ils, ils ont des multiples options, euh, voilà, pour que les gens puissent faire des blocs de rouge ou blocs bleus, enfin des, des trucs comme ça. Et donc euh, on se trimballe des fichiers JS extrêmement lourds. Et ça, c'est euh, vraiment pénalisé. Ouais, mais par, euh...
1: Et du coup, mais. Ouais. Ouais mais ça on peut pas le, le on peut pas optimiser ça avec euh, le code splitting quoi. Est-ce est que ça c'est c'est ça serait une meilleure pratique une bonne pratique pour justement euh, améliorer ce ce mmh. first input delay justement de pour éviter euh, que quand j'arrive sur la page de login, je me charge toute l'application globale quoi. Si 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 je split en fait mon JS en différentes pages et ce, le JS le bundle JS est réhydraté au fur et à mesure de ma navigation de page, ce qui mmh. fait que quand j'arrive sur mon dashboard, je prends que le JS du dashboard. Quand j'arrive sur la page contact, je prends que le JS du, du page de la page contact. Ça c'est plutôt
0: bien pour avoir un meilleur first input delay. Non? Ouais 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 c'est ce qui bah c'est ce qui se passe déjà en fait c'est ce qui se passe euh... C'est exactement ce qu'il faut faire et c'est ce qui se passe sur les sur les outils qu'on utilise, Gatsby, euh, Next ou Next. Ils vont chunker euh, le JavaScript, mais euh, en fait le JavaScript il est chunké. Comment il fait pour chunker sur une application comme ça il, Bah c'est par rapport aux routes. Donc euh, ta page login, il va prendre que le code qui, qui correspond au login, par exemple, pour afficher le login, euh, etc., etc. Donc c'est
1: au niveau du bundle, en fait, au moment de mon build de mon bundle où euh,
0: là il faut que ça soit chunké, quoi. Bah déjà il le fait automatiquement quand tu prends du des des frameworks euh, pour faire des web apps mais euh, là ça marche très très bien déjà seulement si euh, si tu utilises une librairie euh, pour gérer le, le, le CSS par exemple ou des boutons enfin euh, matériel UI par exemple pour pour le pas la citer euh, elle est elle, elle, elle est utilisée au, au global dans l'application donc elle fait pas partie des pages elle fait partie euh, de euh, elle fait partie du bundle global en fait de l'app. Donc, tu vas te la trimballer dès le début. Okay. Tu vas te la trimballer sur toutes les pages, même si elle est utilisée que sur une page. Parce que parce qu'en fait, bah, si tu prends React, euh, Material matériel UI, euh, tu vas avoir un provider qui va injecter la librairie euh, dans l'application et tu vas l'avoir dans le bundle principal. Tu l'auras pas dans les pages séparées. Et, et ça, ça peut vraiment impacter énormément okay. le... Euh, de,
1: de performance et, euh, et du coup sur ces librairies sur ces librairies euh, c'est oh j'ai du mal à parler <rire> sur ces librairies là est-ce qu'on pourrait pas euh, en fait euh, faire euh, ce que beaucoup de librairies font maintenant euh, du du tree shaking où justement on va bah on va trimbaler que ce qu'on utilise. Est-ce que ouais. ça
0: ça serait pas une bonne pratique Ah oui <rire> Donc ils ont déjà ouais euh, pour pour prendre le matériel UI euh, ils ont déjà des, des des conseils pour intégrer correctement la la librairie comme un peu l'Audash, tu sais l'Audash, quand tu euh, quand oui. tu quand tu veux utiliser juste un élément tu vas pas tu vas pas faire un un employeur un, un avec...
1: global voilà tu vas global, pas faire tu, un, veux, un, un tu vas faire le slash loadage. avec
0: le nom de ta propriété voilà. ouais, ouais. Euh, sur ouais. Material UI c'est exactement la même chose tu vas faire un slash euh, button button ou un truc comme ça pour utiliser que le button et pas tout sauf que Material UI il a pour utiliser le bouton, tu as toute un, une librairie Core, etc., qui va devoir utiliser. Et c'est ça qui est lourd en fait. C'est cette partie-là qui est lourde. Mais ça, on okay. peut pas le, on peut pas le séparer, on peut pas l'améliorer. Donc attention en fait. Euh, J'ai envie de dire attention à ce que vous utilisez, si vous utilisez Material UI pour faire juste trois boutons et euh, et un tableau ou juste, je sais pas quoi dire. <rire> enfin, tu sais une FAQ avec des. Bou... Il enfin, y, y a des éléments franchement qui sont tellement simples à faire euh, à la mano que. Enfin, balader une librairie de... aussi lourde pour ça, c'est quand même vraiment dommage. Quoi. Mais bon, <rire> chacun fait ses propres choix. Ok.
1: Et, et du coup, pour optimiser son, son first input delay, donc euh, bah code splitting, tree shaking, d'accord. Et euh, qu'est-ce qu'on peut
0: faire encore pour améliorer bah, Éviter de, de trimballer du JS qui ne sert à rien. Donc là, je parle en dehors des web apps. Euh, bah, tout ce qui est WordPress, tout ça, euh, éviter de se balader avec du code. Si on peut séparer euh, les codes et les, les utiliser uniquement sur les pages où c'est nécessaire, enfin c'est ça en fait. Et utiliser le code JS uniquement où c'est nécessaire en fait. et le CSS pareil. Et,
1: euh, en fait. Tout ce qui est euh, defer, async, tout ça, euh,
0: ouais. si c'est pas nécessaire, oui. ça serait aussi des bonnes pratiques ou pas Ouais, c'est totalement des bonnes. Ça c'est des totalement des bonnes pratiques. Ça fait partie. Et bah alors, on va passer au dernier, euh, au dernier, au dernier indicateur. C'est le largest contentful paint, le LCP, donc c'est un des plus importants, c'est le plus important. Et euh, alors celui-là, comment il marche Après tout est lié, on va voir que tout est lié. Mais euh, celui-là, il en fait, il prend l'élément le, le plus gros dans le dans le viewport. Donc quand le viewport, en gros, c'est c'est ce que tu vois à l'écran. Après, tu as, la, mmh. je sais plus comment s'appelle la ligne, la ligne la en ligne dessous. La ligne de hein. flottaison. Voilà, la, la, en tout ce qui est en dessous de la ligne de flottaison. donc ça rentre pas dans le viewport. Il va sélectionner, en fait, euh, l'élément le plus gros dans cette partie-là et il va calculer le temps qu'il met pour s'afficher. Donc, c'est assez subtil. Alors, dans la plupart du temps, c'est les images... Tu sais, les, la, la grosse mode en ce moment sur les, la plupart des sites, c'est de mettre des soit des sliders, soit des héros, des trucs comme ça, des images. Ouais. Donc, la plupart du temps, c'est une image. 90% des sites, c'est les images qui s'affichent en premier. Et donc, pour euh, déjà, là, on peut trouver... Euh, J'ai découvert ça ce week-end. On peut trouver quel quel est l'élément en fait qui euh, qui s'affiche donc qui qui est, qui est pris en compte pour le LCP. Tu vas dans le Dev, Dev Tools, pareil, tu fais la performance là, tu as la timeline qui s'affiche et dans le dans la timeline, tu as le bloc LCP et tu vas et quand tu mets ta souris dessus, en fait, il va t'afficher l'élément qui est pris en compte pour le LCP. Donc après, et ça peut changer. considère hein. comme comme principal ouais. quoi. Voilà, pour lui, c'est lui euh, qui l'a c'est cet élément-là qu'il a mesuré. Combien de temps il met pour s'afficher? Donc, ça peut changer en fonction des pages. Si t'as une, un héros ou une, un slider sur, un carousel, pardon, sur la home page. Ça, après, ça peut changer sur si t'as un, une page. Donc, ça peut être soit des images, soit des vidéos, soit du texte. <rire> en gros, c'est l'élément le plus okay. gros. Et en fait, euh, bah pour que cet élément-là s'affiche, euh, il se passe euh, tout ce qui doit se passer habituellement pour charger la page donc tout ce qui est euh, ce qu'on a dit avant tout ce qui est JavaScript CSS charger les polices etc donc tout ça ça peut ralentir en fait l'affichage de cet élément surtout si c'est une image puisque les, les images sont pas prioritaires en fait. elles s'affichent euh, généralement à la fin de tout, euh, tout le reste donc euh, il euh, y a différentes choses à faire en fait. c'est pour ça que j'ai fait une checklist euh, la première chose c'est d'optimiser le serveur donc, euh, si, si on utilise Netlify et tout ça, généralement, il n'y a pas trop de problèmes, c'est déjà fait. Mais si on utilise du WordPress ou des choses comme ça, ou des sites plus classiques, euh, bah ça veut dire, euh, bah, op déjà, optimiser le code, euh, optimiser la, la base de données pour que les requêtes soient plus rapides, mettre un système de cache pour qu'il évite de faire des requêtes et à la base de données et qu'il renvoie directement du cache si, euh, si, si ça ne change pas, en fait, comme euh, WP Rocket, par exemple, sur WordPress. Donc là, tu peux déjà améliorer ton, ta réponse du serveur. Parce que si déjà, tu arrives avec okay. ton serveur, il met longtemps à répondre, tu te fais déjà défoncer euh, rien qu'avec ça déjà. Donc la première des choses, c'est déjà optimiser le serveur. Yes. OK. Après, il y a ce qu'on a déjà dit avant. Donc c'est tout ce qui est fichier JS, fichier CSS, donc euh, bah, réduire le poids au maximum, enlever tout ce qui n'est pas utilisé. Euh, pour le CSS, si tu utilises Tywind, bah, tu fais du Purge CSS. Donc tu vas te dégager tout après CS... je crois que tu peux l'utiliser aussi avec
1: autre chose non tu enfin tu peux tu purge, peux installer purge. purge CSS ouais euh... tu peux utiliser Alors, ouais. ouais bien
0: sûr ouais tu peux tu, utiliser tu peux purge CSS, purge CSS euh... avec enfin précaution, même si tu n'utilises pas de <rire> voilà ouais avec, ouais avec grosse précaution parce que ça peut te péter le site donc enfin euh, ça m'est déjà arrivé euh, L'avantage de Tywin, c'est que lui, euh, bah, les, les classes intégré, elles sont connues, donc il les trouve et il sait exactement. Après, des fois, tu as des subtilités. Si tu as du sas ou des choses comme ça, il y a des classes qui peut peuvent pas trouver le purge. C'est bon, ouais. pour ça que le purge CSS, faut prendre vraiment avec précaution. Mais dans tous les cas, il euh, y a une technique aussi que tu connais, c'est le critical CSS. Donc, séparer en fait euh, le CSS qui va s'afficher en premier... Les éléments qui s'affichent en premier, par exemple le, le héros, le header, etc., tu vas les mettre dans un critical CSS qui sera, dans l'idéal, dans inclus dans la page HTML. Et donc, ces éléments-là seront euh, affichés hyper rapidement. Et tout le reste, en dessous de la ligne de flottaison, tu le mets dans un fichier qui sera différé. Et là, déjà, tu, tu gagnes pas mal en perf. Ok,
1: donc à l'intérieur... à l à, à l'intérieur de la page, en fait, tu vas différer, euh, mmh. en fait, tu vas, tu vas défaire euh, ton CSS
0: aussi. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est pour, voilà. Alors, le, le, il faut savoir que le JS, tu peux mettre à 5 ou défaire. Le CSS, tu peux pas le faire. De, de natif. Natif, le CSS, tu peux pas le rendre asynchrone ou, euh, ou le déferrer. Donc, il faut utiliser une technique JS pour le faire. Tu vas créer des balises... C'est un code tout simple, hein. tu crées une balise link que tu ajoutes dans le tag head au chargement et puis après il va charger les CSS plus tard. Quoi. Ça okay. c'est une technique euh, voilà JavaScript classique. Mais euh, le CSS par défaut, pas... on ne peut pas le différer et en plus il est bloquant, donc attention à ça. Ok, ouais. cool ça. <coughs> donc il voilà. faut
1: aller chercher sur du CSS critical, c'est ça
0: Ouais, CSS critical que qui est fait par, euh, bah, Gatsby par exemple le fait par défaut, il va inclure le CSS dans le dans le code. Euh, Next, tu sais s'il si le fait, je ne sais plus s'il si le fait. Next. il me semble qu'il le fait. J'ai pas l'info, je je sais pas du tout, mais euh, ça faut, il faudra aller chercher. Ouais, ouais, mais, ouais je crois qu'il le fait. Mais euh, là, voilà, c'est juste inclure le CSS dans le code HTML. Du coup, ça évite un, une requête, c'est plus rapide, c'est plus chargé plus rapidement. Par contre, voilà, c'est ça, c'est séparé vraiment entre ce qui est affiché et ce qui ne l'est pas. Après, ça demande du boulot. Alors, attention, le critical CSS, ça demande beaucoup de boulot. Mais euh, si c'est pris dès le début, normalement, ça marche bien. C'est dans le flow. Ouais, <rire> c'est dans le flow. Euh, donc ça, tout ça, donc tous CSS JS, Ensuite, les polices. Alors, euh, la grosse mode depuis quelques années, c'est de mettre plusieurs polices de caractère, etc. Machin. Euh, attention, parce que la police de caractère, ça, ça, un, ça pèse un certain poids. Et euh, tu sais, on a le, le foot et le je sais plus comment s'appelle ça. ça le, 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 le foot par exemple, c'est le, c'est le moment où tu as ton texte, il est, il s'affiche en blanc et après il charge la police et il va afficher le texte. T'as jamais ça euh... Oui. Tu vois ce que c'est Il y a deux, il y a deux, il y a ouais, euh, phénomènes. Euh, il y a deux étapes en fait. Ouais. ouais, ouais. Il y a deux étapes et euh, donc ça, il faut essayer de le limiter au maximum puisque du coup, c'est le texte s'affiche pas. Déjà, c'est désagréable quand tu visites un site que, pour que le, le texte s'affiche pas et s'affiche après. Donc il y a, il y a une technique, c'est d'utiliser font display swap. Donc ça, quand tu inclus des, des polices, tu mets du swap. Donc ce qui fait que et tu mets un fallback. Donc tu, si par exemple tu utilises euh, comment s'appelle euh, Roboto, imaginons tu veux utiliser Roboto, tu vas pas faire un font family Roboto. Tu vas mettre un font family Roboto, virgule Helvetica, etc. Donc le fallback, ça sera, ça sera tout ce qui est derrière en fait, les polices par défaut du système, tu vois. Et ce qui, ce qui se passe en fait, c'est que font display swap, il va par défaut, afficher. En fait, ça, ça dépend les navigateurs, mais dans tous les cas, il va afficher le texte. Donc, par exemple, avec Helvetica. Et une fois que Roboto sera chargé, il va remplacer la police. Tu vois Donc, tu auras quand même ton texte qui sera affiché. Et euh, voilà. Ouais, je vois bien. Donc, il y a ces techniques-là. Après, ça, c'est un... aussi un truc désagréable.
1: Ouais. Après, il, il me semble que dans. Euh... Sur euh, quand on vient charger des fonds de CDN, enfin euh, depuis un CDN mmh. euh, de Google Font par exemple, je crois qu'il met le swap obligatoire, enfin pas, pas obligatoire ouais, il mais le met par défaut mais ouais, ouais. Quand, ouais, voilà, il le met par défaut mmh. et, et donc euh, mais euh, c'est c'est avec cette petite euh, propriété en plus euh, ouais. euh, dans dans, dans l'URL qu'on va pouvoir
0: justement euh, mmh. récupérer euh, et optimiser un petit peu quoi. Ouais et euh, bah du coup tu vois quand tu mets swap et, et fallback t'as plus la, fiche, la police qui s'affiche en blanc enfin t'as pas un, un blanc et après la police par contre un truc qui est super désagréable c'est de voir ta police en Helvetica et après elle change en Roboto donc as un, tu vois un changement de police ça c'est super désagréable euh, ça pour le pour le combattre en fait il faut mettre un, une sorte de, il faut mettre une balise preload en fait tu mets une preload avec la police dans le head du coup, il va dès qu'il rentre dans la page, il va charger la police et dès qu'il va rencontrer le truc, il va l'afficher. Enfin, en fait, tu réduis le, le temps de, de chargement, en fait. Donc, euh, ça c'est pour les polices et évidemment éviter d'utiliser cinq polices par site, ou, euh, tu vois. Parce que alors, si tu prends, ouais, après, euh... ça c'est du bon sens, quoi. Ouais. Ouais, bah, je... <rire> c'est du bon sens, pas pour tout le monde. <rire> Donc, euh... Ok. Voilà, euh, ça c'est pour les polices et après les images. Évidemment euh, la technique que tout le monde connaît c'est le c'est le système du loading. Tu sais euh, comment ça s'appelle déjà
1: Mais il n'y a pas du lazy load maintenant qui c'est ouais, ça, ouais. tu mets loading dans la balise Chrome.
0: et tu mets ouais. tu mets loading égal lazy. C'est l'attribut chercher le, le lazy en fait, j'ai oublié. <rire> OK. Donc tu as le loading parce que si tu mets rien en fait, il va charger bah, il va se démerder en fait. Quand il quand il aura le temps de charger l'image, il va l'afficher. Mais il va quand même l'afficher si elle n'est pas à, à l'écran si elle est toute en bas de ta page, si tu mets pas un loading lazy, il va l'afficher. En fait, il va la charger, il va l'afficher. Si tu mets un loading lazy, il va l'afficher uniquement quand elle sera visible à l'écran. Quand tu vas scroller, que tu vas arriver en bas de ta page, il va la charger. Donc ça, c'est super important parce que ça veut dire si tu arrives sur une page où il y a plein d'images, tu n'as pas forcément besoin de les charger toutes au chargement. Tu tu vas les charger au fur et à mesure. Donc le loading égal lazy, c'est hyper important parce que ça réduit vraiment le... Le, po le poids de chargement quoi, en fait, de, de la page au total et il y a aussi une valeur ouais, tu viens réhydrater euh, ta ouais. page au fur et à mesure quoi voilà c'est ça en fait c'est en plus si tu en plus c'est tellement logique parce que ça a rien d'utiliser enfin de charger des images qui sont même peut-être même pas vues parce que ça se trouve tu vas pas scroller jusqu'en bas tu vas cliquer sur un article par exemple et du coup tu auras chargé une image qui, que tu verras jamais en fait c'est donc c'est c'est un peu c'est un peu con quoi il euh, y a aussi un loading eager aussi qui en paramètre qui existe euh, ça c'est pour euh, rendre en priorité en fait cette image donc ça c'est j'ai testé euh, ça peut être utile pour le justement l'image qui est en premier en héros là que tu as en premier j'ai testé le, le, le loading eager pour voir si euh, parce que du coup ça la en priorité et j'ai l'impression que ça a fait gagner un petit peu de temps sur le chargement pour justement pour ce, ce premier élément qui est qui, qui est qui est testé le LCP euh, ensuite les trois, en fait là sur les images c'est tellement logique donc on a le loading on a le réduire le poids des images en gros <rire> cas classique euh, j'ai des images sur mon site qui font 900 de large mais la personne qui a géré le contenu a mis une bonne bonne image en 3000 pixels de large avec 4 gigas de poids bah, en gros <rire> tu défonces tout quoi. donc là il te, il te tue la page en gros c'est ouais, réduire le poids des images par un script automatique tout ça au niveau du déploiement euh, mettre la bonne taille d'image donc ça sert à rien de si, ta page, si ton image tu sais qu'elle va s'afficher en 900 ça sert à rien de mettre des images en 1800 de large euh, parce que tu,
1: et ça du coup est-ce utiliser
0: des, des sourcettes euh, c'est bien selon le viewport Mmh. C'est ça c'est une très très bonne pratique mais ça rejoint ce que je te dis c'est euh, faut limiter en fait le nombre de tailles euh, les SRC7 SRC là les source 7 si, si tu t'arrêtes euh, si, si ton image fait 900 de large au plus bah tu t'arrêtes à 900, tu vas pas charger les 1800 tout ça, enfin, ça a rien d'aller de, euh, d'extrapoler sur des rétinas ou tout ça, machin, enfin bref donc limiter vraiment le format des images réduire le poids des images ça, c'est vraiment du bon sens en fait, mais qui est tellement... Et
1: passer euh, par des services type
0: Claudinari, Imaginix, euh,
1: qui vont en fait te, te calculer euh, automatiquement euh, ton, le, le rendu de, de ton image avec l'optimisation du format aussi,
0: parce mmh. qu'on n'a pas parlé de format encore, mais... Euh, c'est l'idéal. Y... Ok. Bah, c'est l'idéal, parce que, en fait, ils vont te, tu vas réduire à la volée, en fait, les images. Et justement, ça, ça évite ce problème de, de, de personnes euh, qui chargent des images de 3000 pixels, parce que, automatiquement, en front, ça va te la resizer. Et en plus, Claudinari, tout ça, euh, normalement, il t'envoie, si, il vérifie si le navigateur est compatible, et si c'est compatible, il t'envoie une WebP, euh, par défaut. Donc, euh, il a, tous ces systèmes-là, c'est l'idéal. Clairement. C'est un souverain. peu un
1: truc de feignant, quoi.
0: Mais, c'est top, quoi. Ouais, mais c'est tellement plus simple. <rire> c'est clair. Bah oui. On est d'accord. <rire> c'est clair. Et, euh, et, dernière chose, euh, bah, c'est les scripts tiers. Alors, euh, ouais, je ah, sais. Ah, le, <rire> le fameux chatbot, euh, le ouais, fameux. Euh... Je sais, le service marketing il y a besoin de tout ça. Mais à un moment, ouais. faut, faut limiter, quoi. <rire> parce que, parce que ça plombe, en fait, le chargement de la page, en fait. Et c'est la plupart du de toute façon la plupart du temps euh, un site qui est long à charger ça vient des images qui sont pas optimisées et des scripts tiers qui sont trop nombreux en fait, la plupart du temps une fois que tu as tout
1: optimisé. Je, je, je m'en rappelle d'une discussion où le mec, il se cassait les dents pour aller chercher des, des millisecondes sur la page. Et, euh, et il, fait, il fait son taf, il y passe beaucoup, beaucoup de temps. Et à la fin, le market dit, euh, bon, en fait, euh, on va mettre euh, un système de chat en place. <rire> et il lui demande de charger un script, tout. Et, et là... Il dit, non, mais les gars, on a, on a passé des mois à optimiser tout. Et, et là, vous, vous nous plombez, quoi. Et, ah ouais, et c'est ouais, ouais, super triste, quoi. <rire> mais ouais, je comprends. Après, il y a aussi une, une réalité business, quoi. Mm. Peut-être qu'il faut, il faut vraiment mettre ce, ce script-là, un scriptière de, de, de chat, de je de, ne de sais pas quoi, après, tout, tout, tout vient avec euh, un, un, poids, quoi. Enfin, un poids et ouais. euh, avec des choix aussi. Okay. Est-ce qu'on pète un peu la perf, mais on rajoute cette fonctionnalité-là Après, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de, de faire des, des sortes de diffères ou des choses comme ça où en fait, on, on vient structurer, hiérarchiser qu'est-ce qu'on affiche et en clair, on lui dit euh, bah, le, mon script de, de chat, tu le mets en dernier quand tout est fini quoi. Est-ce qu'on peut faire ça
0: Oui, ouais, de toute façon, te... la plupart des, euh, des, des services sérieux euh, te donnent des conseils pour intégrer. Et oui, la plupart du temps, tu les, tu les insères en A5. Enfin, euh, tout ce qui est... Euh, voilà, les balises Google Analytics, Google Tags, tout ça. Tout, toutes ces choses-là, c'est euh, inséré en A5. Mais dans tous les cas, c'est pris en compte euh, au niveau du chargement global, en fait, de la page. Même si c'est fais... si en attente, enfin, si c'est chargé en dernier, ça rentre quand même en compte dans le chargement global de la page. Donc, euh, ok. Donc, euh, ouais. Google, alors, c'est très drôle parce que je sais pas si t'as si déjà vu, mais euh, quand tu fais un test de Google Page Insight, euh, la plupart du temps, au niveau, du, il va te dire, euh, oui, il y a des fichiers euh, statiques qui sont euh, le cache n'est pas assez euh, long ou n'est pas optimisé. Et quand tu regardes, c'est assez drôle parce que c'est souvent Google Analytics en fait. Donc, euh, <rire> donc euh, Google euh, dit, euh, dit ouais. lui-même que ces fichiers sont pas assez. Enfin, bref c'est des euh, donc faut en, en gros les services tiers c'est très bien et évidemment c'est nécessaire parce que bah il y a euh, le site souvent il y a il y a du business derrière donc il faut euh, il faut voilà il faut convertir il faut mesurer il faut etc euh, faut juste rester euh, faut faut se donner des limites en fait de pas utiliser 18 mêmes services. enfin ou 18 euh, enfin faut faut faire des choix et surtout euh, ouais première des choses c'est de optimiser le site au maximum et après, si tu rajoutes un Google Analytics, oui, ça va te faire baisser le score, mais euh, ça va pas non plus euh, te mettre dans le rouge. Par contre, si déjà tu es dans le rouge euh, au niveau de ton site et qu'après tu mets encore des services tiers, là, tu es, es vraiment... Euh... Enfin, Quand tu vois des sites qui arrivent euh, en performance mobile, euh, tu as des résultats euh, à 30 sur 100, enfin, c'est dramatique. Quoi. Le, le site est extrêmement long, en fait et ça c'est du classique hein. tu, tu prends n'importe quel site WordPress tu vas sur Google tu, tapes un, tu fais une recherche, tu prends un site WordPress la plupart du temps avec un builder etc., tu vas te retrouver avec du 25 ou du 30 en résultat sur sur 100 sur le, le page Speed Insight Donc, euh... enfin voilà quoi après il <rire> y a moyen, même si tu utilises
1: ces technos là, il y a moyen d'optimiser quand même euh, ouais.
0: ou c'est quand même compliqué Clairement, euh, et je parle de WordPress, parce que c'est le plus, bah, c'est le, il domine le marché, hein. euh, tu peux avoir des sites WordPress avec des très très bons scores. Vraiment. Enfin, c'est, euh, tu peux avoir des sites WordPress avec du 80, 90 de résultats, sans problème, si tu respectes toutes les bonnes pratiques, euh, si tu développes ton thème, si tu utilises un système de cache comme VP Rocket, si tu, voilà, tous ces jeux. Enfin, D'ailleurs, VP Rocket, tiens, pour le... Je ne vais pas leur faire de la pub, mais euh, la prochaine version, là, qui sortait, qui, qui vont sortir, qui, qui est en cours de, de déploiement, il y a un système de purge qui est mis en place automatiquement. Donc, euh, voilà. On voit que... Alors, VP Rocket, c'est français, et il travaille beaucoup sur l'optimisation des performances, excellent. tout ça. Et d'inclure un système de purge automatique, c'est vraiment... Enfin, je trouve ça vraiment euh, excellent. Donc, euh, ouais, avec un WordPress, tu peux avoir... Et, à contrario, alors, c'est... Euh... On va on va casser un petit peu euh, une, une légende urbaine euh, parce qu'on voit souvent des, des gens sur euh, Twitter et compagnie qui, qui affichent euh, ouais, j'ai fait un Gatsby, euh, j'ai 100 sur 100, machin tout ça. Euh, clairement, enfin je sais pas si tu tu, tu, tu es d'accord avec moi, mais euh, c'est pas parce que tu oui, utilises euh, je, du statique, j'en vois beaucoup. Voilà. Non mais c'est pas c'est pas parce que tu utilises du statique de la Jamstack que ton site sera performant et ça c'est totalement faux en fait. En fait, tu ton euh, ton site il est rapide que si tu le rends rapide en fait peu importe la techno tu peux très bien avoir avec un site statique tu peux très bien avoir des mauvais résultats en fait si tu, si tu insères les choses n'importe comment si tu utilises plein de police voilà donc c'est juste respecter les bonnes pratiques et, euh, et peu importe la techno en fait les
1: fondamentaux quoi tout simplement <rire> toujours, et toujours, a, toujours toujours
0: ouais. encore les fondamentaux quoi non non parce que en fait euh, ouais petit euh, Juste, petit coup de gueule. On fait jamais de coup de gueule. On va faire une rubrique coup de gueule, je pense. C'est le cas le podcast. Petit coup de gueule, c'est qu'en ce moment, euh, Gatsby a un peu la côte. La côte. Et, euh, et souvent, ils sont couplés avec des WordPress en back-end. Et en gros, ce qui se passe, c'est que les gars... Ah, WordPress, c'est pas rapide. Alors, je, je fais un Gatsby en, en front, et puis là, mon site, il va, il va défoncer en fait non en fait non euh, c'est faux déjà d'un euh, WordPress peut être aussi rapide qu'un Gatsby et puis euh, c'est pas parce que tu mets un Gatsby en front que ton site va être rapide en fait si tu fais les mêmes conneries qu'avec euh, le WordPress enfin euh, avec le thème ton site sera aussi lent en fait donc euh, ouais faut un peu casser cette ouais, mais on est urbaine, dans la en
1: fait. hype aussi Patrick
0: on est dans la hype on est dans ouais, la hype et, euh, et Gatsby surfe beaucoup là-dessus en ce moment ça, ça c'est bien genre. ça ouais ouais mais faut vraiment euh, faut arrêter ouais. de croire que c'est automatique quoi en fait c'est juste ça donc voilà, euh, juste euh, bah <rire> pour rappeler les outils en fait. On va quand même rappeler les petits outils. Il y en a plein des systèmes de, de tests en fait pour euh, les sites. Mais les plus communs en fait, c'est déjà cette DevTools que vous avez dans le navigateur Chrome, euh, Firefox ou euh, Edge, euh, n'importe. Euh, Lighthouse, donc il y a aussi dans les DevTools que vous pouvez aussi avoir en ligne euh, via euh, la page, euh, je sais même plus laquelle. Euh... je crois
1: que c'est Dev2 non c'est pas Dev2 c'est euh, WebDev euh, le truc euh, de, ouais, de, de chez ouais, ouais c'est ça
0: WebDev et ils ont aussi le Core Web Vital ce test aussi
1: mais je crois qu'ils sont en train de mixer les deux et ça je crois qu'il y a ouais. aussi une CLI sur sur Lighthouse comme ça es, depuis ton terminal tu peux aussi Ouais, euh, ils ont fait ça, une librairie
0: ouais, qui permet de, de calculer euh, le page Speed Insight le plus vieux là qui est, qui est voilà, toujours efficace. Euh, après, il y, y a plein d'autres sites hein, qui permettent de, de mesurer les, les vitesses des sites, mais qui sont souvent basés sur Lighthouse, Gmetrix, tout ça. Et puis, il euh, y a aussi, à pas, euh, à pas oublier, c'est que Netlify ou euh, Versel, euh, tu as des plugins ou des si Tu peux avoir euh, directement, quand tu publies, euh, tu fais un déploiement, il va te faire le, les tests, en fait, Lighthouse, tout ça, au, au fur et à mesure des déploiements. Ce qui fait que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'optimisation des performances, ça se, fait, ça se fait vraiment petit bout par petit bout, en fait. Tu vas essayer d'optimiser tel truc, tel truc, machin, et tu vas tester, etc., voir si ça marche. Et euh, ces systèmes de déploiement avec le système Lighthouse, en fait, c'est vachement pratique, parce que à chaque déploiement, tu auras ton résultat, et tu vas voir s'il y a un impact ou pas, en fait. Donc ça c'est ah, En fait, euh,
1: tu, de manière incrémentale, tu vas ouais. voir si tu dégrades ou si tu optimises ta perf euh, au fur et à mesure de tes déploiements. Ouais, quoi. Exactement. ouais Donc, ça, c'est super pratique
0: euh, pour ouais. justement optimiser pour ces petits trucs. Pas mal, ouais. mmh. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Okay. Donc, euh, je, ouais, je rappelle juste, donc c'est trois, euh, trois indicateurs. Largest Contentful Paint, c'est le First Input Delay, et le cumulative layout shift, euh, c'est ces trois indicateurs qui seront pris en compte donc euh, normalement mai, juin, on ne sait pas exactement parce que Google, euh, c'est un peu comme ils veulent. Et euh, après, il y a plein, plein de vidéos, il euh, y a plein d'articles. Euh, le site webdev, là, que tu dis, il est vraiment bien fait, ils expliquent tout correctement, il y a des vidéos. Tout, donc, il euh, ne faut pas hésiter à, à tout regarder et puis c'est hyper intéressant.
1: Top un grand merci Patrick, euh, je crois qu'on a fait un épisode assez technique euh, <rire> pour clair. le coup là t'as bien creusé le sujet et tout, donc c'est super intéressant euh, merci à vous si vous êtes encore à la fin de cet épisode là, pensez à nous mettre un petit pouce, un petit commentaire parler euh, du podcast à vos collègues ça fait toujours plaisir ouais. et euh, un grand merci à tous et on vous dit à bientôt ciao ciao
0: Ciao, à plus. Retrouvez W sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast wwwslash Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, des références évoquées durant l'émission.